0: Bonjour, Bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus et évidemment je ne suis pas seul. Aujourd'hui, euh, avec moi, il y a celui qui est responsable du retard de l'épisode. Euh, Rémi, est-ce que ta cheville va bien
1: Écoutez, euh, ma cheville a fait un, un petit voyage et euh, après un aller-retour au paradis, et elle m'a dit comme quoi elle voulait rester avec moi. Donc euh, c'est bon, je suis
0: présent. Il y a juste ah, eu un ça. petit jet lag du coup et c'est pour ça que tu étais en retard hier du coup. <rire>
1: Alors ma cheville était présente hier et du coup moi je l'étais pas.
0: Est-ce que tu peux le dire que tu t'es fait poster et que tu t'es tordu la cheville
1: ou pas Je ne me suis pas fait poster
2: <rire>
0: <rire> La légende raconte que... Il faut qu'on avec ça Lui, on ne l'entend plus depuis que les Knicks sont redevenus une punchline. C'est Vincent, salut Vincent Salut
2: tout le monde Ouais mais là, avec euh, l'arrivée de Cambridge...
0: Tu crois T'es sûr de toi Ou pas Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas.
2: <rire> Moi je veux juste me... qu'on arrête de dire que
0: c'est le fait. Quoi. Ah, mais ça a dur... il y a eu un an de pause, mais là c'est reparti eh. en fait, c'est tout. Eh.
2: Un an de Julius Randle.
0: Euh... C'est ça. <rire> et pour compléter l'équipe de ce soir, bon, je dirais juste qu'il est fan des Rockets, et... bon, c'est déjà assez dur comme ça. Salut Miguel, comment vas-tu Salut à tous, on fait avec, on fait ce qu'on peut. On prend les matchs qu'il y a à prendre et c'est tout.
3: Le euh, peu de match qu'on a. C'est ça.
0: Pour ce nouvel épisode, on va faire un tour de l'actualité dans un nouveau format. On espère que ça va vous plaire. On vous en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Euh, vous êtes chaud les gars Ouais. Sortez de votre lit, buvez votre jus de goyave, toujours accompagné du petit croissant. Le reste, on s'en occupe. C'est parti. Alors Rémi, toi, tu voulais nous parler des grises
1: Ouais, je vais vous parler des grises, euh, ça va être mon petit sujet de ce soir, les grises qui sont en très bonne forme, là on parle beaucoup d'eux ces derniers temps, on parle beaucoup d'eux parce qu'on est sur 11 victoires d'affilée, du coup avec celle qui a eu, euh, celle qui a eu la nuit dernière, évidemment je la prends en compte, meilleure série en cours et surtout sur les 20 derniers matchs, on est sur 4 défaites seulement, on est en
0: 16-4, c'est ultra ça, ça, propre, c'est clair. Ouais.
1: Ouais, on est sur une équipe qui, en début de saison, euh, était euh, bonne, euh, moyenne, on va dire. On avait une bonne attaque, mais avec une défense qui, qui se débrouillait, mais bon, c'était sans plus. Jamorant, c'est... Jamorant, aussi, aussi bon qu'il est, s'est hein. euh, blessé euh, à la, ouais, milieu fin novembre, il a raté ouais. une petite dizaine de matchs, et contre toute attente, l'équipe a dit « Les gars, on a perdu notre franchise player, on peut quand même jouer ». Offensivement, c'est sûr, on peut pas être aussi bon, on sort les barbelés, on fait du Grizzlies, euh, comme on nous l'a montré dans cette franchise euh, depuis le début de, de la décennie euh, 2010. Barbelés, très grosse défense, et ça nous a fait 9 wins pour une défaite sur les 10 matchs où, euh, où Jamorant était, était absent. Jamorant est revenu.
0: Je voulais rebondir là-dessus, Rémi. Effectivement, comme tu le dis, euh, ce qui a été impressionnant de la part des Grizzlies, c'est que euh, au, au début de saison, avec Jamorant, la défense, justement, était vraiment moyenne. Pour dire ouais. dégueulasse.
3: Et, ah ouais, en fait, et en fait, surtout fait, Jamorant
0: en... ouais. lui-même, c'est exact. Et en plus, donc du coup, quand il s'est blessé, c'est euh, en gros, euh, ils, ont, ils se sont remobilisés, ils ont tout mis, ils ont mis le paquet sur la défense. Et par contre, du coup, depuis que, enfin, au moment de la blessure de Jamorant, l'équipe des Grizzlies, euh, en fait, c'était compliqué de dépasser les 100 points face à eux après. Donc, ils ont fait ah un clairement. gros taf là-dessus, et ça leur a permis justement de limiter la casse et quand même de faire euh, un bon. Un bon ratio victoire-défaite en l'absence de, de Jamrant.
1: Ouais, ah ouais, mettre 100 points sur les grises, euh, à, à ce moment-là, c'était un exploit. Hein. Tout le monde ne pouvait pas se vanter de le faire. C'est clair. Mais ce qui est super impressionnant, c'est que du coup, au retour de Jamrant, non seulement il y a jamrant qui, qui a eu un step-up de maturité et qui s'est dit « Ok, il faut que je fasse les efforts défensifs », mais en plus de ça, derrière, bah, euh, l'équipe elle-même a décidé de son franchise player. Et donc non seulement est un franchise player assumé par son équipe alors qu'il est dans la Ligue que depuis 3 ans. Et ça je trouve ça vachement incroyable parce qu'il y a toute l'équipe qui est derrière lui. Aujourd'hui les Gris du coup, donc là ils sont sur une très bonne dynamique et tout c'est génial. En plus de ça ils sont top 10 en attaque, ils sont top 10 en défense, avec ouais. du coup Jamorant qui, qui est incroyable. Genre là tout le monde en parle surtout avec le contre qu'il nous a fait à, à 5 mètres de haut là qui va chercher le ballon au dessus de la planche et c'est incroyable.
0: Il a fait un bisou à l'horloge des 24 en même temps.
1: Ouais. <rire> et pour le coup, dites-moi ce que vous en pensez. Mais est-ce que alors deux choses, Jamorant, en début de saison a annoncé être un des top 5 meneurs de la ligue
0: On va tous rigoler,
1: on a tous rigolé aujourd'hui. Est-ce qu'il a tort Non, et euh... la deuxième chose, c'est est-ce que Memphis peuvent être considérés comme des contenders
0: Vas-y, Vincent, réponds. Bah, à bah, à on
2: alors pour ta première question, bah je pense que au début, on rigolait smart, ouais. c'est c'est bon, t'as fait trois ans. Calme-toi, calme... frérot. Calme-toi, calme-toi. Bon, bah, au final, je pense qu'il montrera pas mal de gens. Qu'au final, euh, on a peut-être eu tort hein, de, parce que le mec là, il fait quand même une saison. alors oui, tu l'as dit, il était blessé, il revient maintenant. Il est, il est incroyable. Et je me demande, enfin, je me demande si c'est pas le, 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 meneur de jeu le plus, le plus physique de l'histoire. En fait, je pense hein. parce que ouais, il, me fait, il me
0: fait penser à Derrick Rose, moi.
2: Bah. Je... C'était ma section suivante les gars. Ouais, ah,
0: okay,
2: ça, ça, ça peut ressembler. Et... Mais enfin, il est incroyable depuis le début de saison. Donc pour moi, top 5, euh, top 5 euh, meneurs, bon, pourquoi pas. Et, et par contre, pour les grises, moi je pense que je pense que ça va être encore un peu juste. Pour moi, ils peuvent, ils peuvent aller chercher là, rester. Euh... Ils sont 3e à l'ouest actuellement, je crois.
0: Ouais, c'est ouais. ça.
2: Et je pense qu'ils peuvent rester dans ces spots-là, 3-4. Parce que peut-être que Utah va repasser devant tout ça, Utah avec l'expérience, etc. Mais ça ne me choquerait pas qu'il reste sur un de ces spots-là. Par contre, après, ça va peut-être passer un tour, mais ça n'ira pas plus loin pour moi parce que c'est encore jeune. Il n'y a quand même pas énormément de joueurs d'expérience là-dedans. Euh, donc, euh, c'est des, des choses qu'il a besoin quand même pour, pour aller loin en playoff ouais. et pour essayer d'aller chercher quelque chose. Quoi. Quand on francis player, il, ça fait trois ans qu'il est dans la ligue. bon, ouais. Aussi fort soit-il qu'il est, euh, voilà, pour moi, c'est encore un peu juste. Après, c'est déjà énorme ce qu'ils sont en train de faire. Et ouais. c'est peut-être le commencement de
0: quelque chose. Miguel, t'en penses quoi, toi
3: Moi, euh, il pourrait euh, faire comme Atlanta l'année dernière. Hein. Euh, pareil, un très c'était euh, pareil. Hein. Ça fait quelques années qu'il est là. Et pourtant, il a réussi à emmener son équipe euh, en finale de conf. Je pense qu'ils peuvent au moins atteindre les finales de conf. Aller en finale NBA, ça va être plus compliqué. Hein, parce qu'il euh, y a d'autres équipes à l'Ouest qui, euh, je pense, sont au-dessus. Juste mm -hmm. euh, en maturité, en expérience mais non, très surpris des, des Grizzlies cette saison et ouais, Jamorat, même, même en début de saison, en reparlant du top 5, moi j'adore ce joueur, j'adore comment il joue ok, peut-être en début de saison on pouvait rigoler un peu, mais là je pense qu'on rigole plus du tout et je pense que c'est pas fini et qu'il va encore faire du sale toute la saison, en espérant qu'il se blesse pas surtout.
0: Ouais, moi euh, actuellement du coup, oui, top 5 meneur de la ligue euh, je dis oui c'est 100% oui. De par ses highlights et euh, ce qu'il a montré en termes de leadership, en termes de comment il emmène ses gars, etc. Même bah, en termes de vision de jeu, le shoot n'est pas trop dégueulasse. Donc, euh, ouais, clairement, euh, Jammeron, top 5, tous les jours. En revanche, euh, justement, c'est la question que je me posais et que je voulais te poser à toi, Rémi. Euh, pour moi, le problème des grises, c'est que en il va y avoir un gros problème. C'est peut-être, justement, le manque de maturité et s'ils de... sont trop jeunes, en ouais. fait, pour, pour, je pense, tenir et aller, par exemple, en finale de conf, tu vois. Ça va peut-être ah ouais, être compliqué. Complètement. En revanche, là où, euh, où ça peut être encore intéressant, c'est qu'ils peuvent, pourquoi pas, essayer soit de garder cette ligne directrice pour cette saison et voir la, pro la saison prochaine, ou essayer de tenter un truc pour... Euh, arriver euh, avant la free agency à récupérer un petit contrat ou quelque chose d'intéressant pour euh, step up et peut-être voir euh, peut-être pas les finales NBA tu vois mais si passer un tour serait un objectif plus sérieux et peut-être voir une finale de conf mais perso je pense qu'ils vont garder cette équipe de jeunes pour la faire travailler progresser je sais pas ce que t'en penses toi
1: alors concernant l'équipe je pense qu'ils vont la garder aussi je suis complètement d'accord avec toi pour dire que ça, que ça manque d'expérience dans l'effectif euh, C'est Steven Adams pour moi qui est le directeur de la colonie de vacances, hein, clairement. Ah, C'est un peu ça. <rire> C'est le seul qui a un peu d'expérience. Mais autour de ça, il y a quand même des joueurs avec, un bon... enfin, avec de bons potentiels et qui jouent vraiment bien. Donc on a Jamorant, comme on l'a dit, et qui, euh... j'aurais pu en parler, mais qui, si on regarde ses stats de plus, de plus près, serait probablement dans la discussion de MIP. Euh, mm. Il a eu une très bonne augmentation de ses stats. Aujourd'hui, les franchise players, des pourcentages qui ont bien augmenté. Enfin bref, il y a. Qui rentre dans cette discussion-là, mais autour de lui, on a un Dylan Brooks qui offensivement et pas au top de sa forme, mais défensivement est au top. Ouais. Euh, même si pour le moment il a joué que 50% des matchs, donc euh, en espérant le voir jouer davantage avec ses Grises, mm -hmm. on a un, un très très bon Jared Jackson Jr qui euh, bah c'est lui, fait... lui, lui qui
0: m'impressionne le plus on en attendait ça beaucoup de ce joueur et ouais. euh, il est un peu décrié à cause de son de ses petites blessures etc là il, cette saison il est vraiment fort et on voit de quoi des il petits est capable de ça fait trop plaisir
1: ouais. des petits pépins physiques et puis euh, et puis pour un joueur de son poste ce serait bien qu'il prenne quelques kilos également mais ouais. sinon il y a un bon potentiel il y a une très bonne technique et je pense que c'est un joueur si ça continue d'évoluer autour de déjàmorantes etc ça pourra ça pourrait être très très bon on parlait de lui au moment de sa draft comme un, comme un type de joueur un peu à la Kevin Garnett. Ouais. Donc c'est quand, quand même une bonne comparaison. Quoi. Je,
0: je le vois presque comme un Chris Bosch, moi, plutôt. Mais euh, la bah, différence. La... Je... Parce qu'il est un peu moins hargneux défensif quand même que KG, mais, mais du coup, ouais, ouais. Euh, c'est ce Et... genre de joueur qui peut devenir. Ouais.
1: Et puis également, on a aussi un très bon Desmond Bain euh, qui a été drafté euh, récemment. Et euh, pour le coup, euh, le. le... Enfin, le joueur est très bon, il va chercher les fautes, il y a, des, il y a un bel effort défensif, ça shoote bien, c'est régulier. Et en plus de ça, il y a une grosse confiance et, et une belle maturité. Et ce que j'aime beaucoup dans cette équipe, c'est que non seulement il y a une très bonne identité Grizzlies, euh, comme nous on les a toujours connus avec Zach Randolph, Tony Allen, etc. Où les mecs ils jouent dans le dur défensivement, c'est fort. On a même vu du coup ce, ce Desmond Bain, justement j'en parle, euh, aux Lakers, dire à LeBron James, de toute façon toi je t'emmerde. Ah, bon, euh, donc, moi j'aime moi, moi, bien cet état d'esprit là, et derrière en plus de ça, on a une nouvelle identité euh, par-dessus ça qui se, qui se ramène avec Jamorant avec euh, du jeu spectaculaire, de l'athlétisme, du jeu euh, aérien, euh, et du coup, euh, une attaque, euh, bah, une, une attaque qui, qui, qui peut aller loin.
0: Ouais, clairement, c'est une des grosses équipes de cette saison, euh, ouais. et surtout, euh, surtout qui, a, qui fait que step up, et on sait pas trop où est-ce qu'elle peut s'arrêter déjà si elle se maintient euh, top 3-4 euh, sur, sur la saison régulière ce serait déjà une belle prouesse de la part de Memphis c'est hein, déjà
1: mais... incroyable personne n'attendait Memphis dans le top 3 du euh, du de la saison donc s'ils arrivent à y finir c'est vraiment chouette euh, comme dit Miguel si jamais ils nous font comme Atlanta euh, ce, serait, euh, ce serait juste incroyable ah bah, on leur souhaite moi je leur souhaite je leur souhaite il y en a qui parlent pendant cette trade deadline pourquoi pas de transférer un joueur il y a eu des rumeurs sur Desmond Bain, justement, vu le potentiel du joueur, pourquoi pas le transférer vers un joueur qui a plus d'expérience, un vétéran qui pourrait apporter plus de maturité pour les playoffs. Mais si, même s'il n'y a pas de transfert, si jamais ils peuvent se faire les dents face à une équipe comme Utah, comme les Clippers ou autres, même s'ils perdent, euh, faire une année de playoffs, une seconde, déjà l'an dernier, contre, contre Golden State, euh, et, et ensuite le premier tour qu'ils ont passé contre Utah, c'était déjà, déjà pas si mal. S'ils peuvent se faire un petit peu plus d'expérience comme ça et continuer, ce serait vraiment chouette. Ouais. Et pour finir, pour finir un petit peu, parce que sinon après je vais être trop long. Euh, deux choses. La première, bah, c'est aller regarder Memphis jouer, les gars, parce que c'est juste trop beau à regarder. Et Jamorant ouais. il est juste trop trop agréable. Et encore une fois, Jamorant euh, votez pour lui, All-Star Game. Parce que s'il est pas titu, c'est qu'il y a un souci.
2: Il y a un problème. Je pense que là, dans les votes, là, il, est, il est bien pour l'instant. Ouais, pour le moment, il est bien. Il est deuxième derrière Stephen Curry. Ouais. Quelque chose de plutôt logique.
0: Sachant que les fans c'est 50% donc logiquement
2: ouais, ça devrait être. Même, même là, même auprès des médias et, et des joueurs, il a fait l'unanimité aussi. Donc, ah
0: oui, clairement. Il y a, il y a tellement une hype qu'à mon avis, il sera bien.
2: Je pense qu'il sera en bas courte avec, en, en front de, en. En bas En,
0: en bac court, oui.
2: En bas court, ouais, je <rire> disais pas de bêtises. <rire> Avec Curry, je pense. Et du coup, c'est vrai que Je joue pas encore pivot. Un, un, un bac court, du coup, ultra euh, sexy, parce que Curry Moret, moi je signe tous les jours.
0: Hein. Ouais, D'habitude, c'est euh, ouais. Curry Clay, mais Clay est blessé et il vient de faire son retour. Tu peux nous en parler un peu, Vincent
2: Ouais, tout à fait. Moi, c'est ça dont, dont je veux parler. Le Michel retour transition. de Thompson. Le... Ouais, mais... <rire> Jean-Christophe Transition. <rire> et, euh... Euh, ouais du coup moi ça me tenait à cœur de parler de Clay Thompson parce que c'est un joueur que, que j'adore que, que... Il manquait au basket. Ah bah. Clairement, clairement il manquait au basket. Clay Thompson, euh, ça faisait plus de deux ans qu'il n'avait pas joué. Euh, pour être précis, ça faisait 941 jours qu'il n'avait pas joué. Donc là, il a, il a joué euh, il y a.
1: Tu as trouvé la stat ou c'est toi qui compte les jours, Vincent
2: Non, non, je il je a compté, compté, il a compté. J'ai coché sur mon calendrier, je faisais des petites croix. <rire> euh, et j'attendais son retour. Donc, son dernier match était le 13 juin 2019. Donc, on était au Game 6 des finales de. Euh, des finales de billets. Je crois que Rémi, tu y étais, non
3: Alors,
1: ouais, Alors, sur place, là, mais, mais je n'étais pas en live sur ce match-là. Je n'étais pas dans les tribunes à ce moment-là.
2: Okay. Et, et du coup, juste petit Enfin. 13 juin 2019, juste pour vous remémorer des trucs. Euh, Davis, Jean-Anthony Davis, il joue encore au Pelicans. Oh putain,
0: c'est ça qui me fait le plus mal en fait. Jimmy,
2: Jimmy, Jimmy Butler était au Sixers.
0: Ah, tais-toi, tais-toi. Ah.
2: Les Sixers étaient 15e à l'ouest. Trey <rire> Young, euh, euh, Young et, donc, et Luka Doncic étaient rookies. Jamorent, dont on a parlé avant. Et John Williamson n'était même pas drafté. Et surtout, il n'y avait pas de Covid. <rire> Et ça, c'est très important. C'est là que tu
0: te dis que ça fait un petit moment quand même.
2: Et là, c'est très, très important. Donc, c'est euh, ouais, clair que ça, ça a changé. Donc, au final, euh, euh, Clay Thompson, le retour. Il euh, y a eu des stats comme quoi, euh, depuis 2016, c'était le, le match qui a été le plus regardé en live euh, sur NBA TV. Donc Ça, ça montre, en fait, montre l'impact euh, que Klay que, que Thompson a sur tout le monde, parce que c'est un joueur extraordinaire. On sait très bien qu'il est capable de mettre 60 points, il a déjà fait des perfs à 60 points en 11 dribbles. En quart enfin, temps. Ouais. Voilà, tout à fait. Oui, Gus
0: C'est surtout qu'en fait, personne ne déteste Klay Thompson. Il y en a qui peuvent poursuit. détester Curry pour son insolence, pour des trucs comme ça. Que Thompson, c'est personne peut le détester. Le gars est trop beau à voir jouer. Il est humble, il est. C'est juste un... un top joueur, quoi. C'est tout. Et est... Il est personne, il a le joueur en lui-même n'est jamais, enfin n'est pas détestable. Et puis c'est une... une éthique de travail, c'est tout ça. Donc euh... c'est top.
2: Ouais, c'est clair. C'est un... un mec qui est, est bon des deux côtés du terrain parce qu'autant il est capable de autant il est capable de mettre 60 points en 29 minutes, autant il est capable de défendre sur un, un Kevin Durant et le. Et ah, oui. du coup, ça fait longtemps qu'il n'a pas défendu sur Kevin Duren parce qu'en 2019 Duren jouait avec les Thompson donc, <rire> <rire> donc ça fait un petit moment mais voilà du coup pour son retour il était quand même attendu on savait qu'il allait avoir pas beaucoup de minutes au final il a joué quand même 20 minutes là ça fait 3 matchs 3 matchs qui jouent 20 minutes euh, 20 minutes et 21 minutes euh.
0: combien de shoots il a pris Vincent pour son premier match sur
2: le premier match il fait 17 points à 7 sur 18 au tir et 3 sur 8 à 3 points donc le mec open bar <rire> Son premier panier, un petit dunk en surface. Euh, un énorme dunk sur la raquette des Cavs.
0: Ah ouais. Ah bah, Personne
2: n'y s'y attendait en fait. Et, et hop, petit drive et Et alors que pourtant il y avait du monde en face. Et, euh, <rire> et du coup voilà, il y a un petit un petit match de retour plutôt tranquille. Après sur le deuxième match. Pareil, euh, 13 points, 14 points à 2 sur 5 à 3 points. Hein. Enfin, bah, du Clay Thompson, bon, faut il faut qu'il retrouve un peu l'adresse. Et puis, faut il faut qu'il retrouve des minutes aussi parce que ça va revenir tranquillement. Là, les... Ouais. Les qu il il est limité confiance avec son corps et tout. Donc, euh... Tout à fait, il est, il est limité à 20 minutes. Mais bon, euh, là, les Warriors, en plus de ça, euh, bon ils ont gagné pour son retour. Mais là, il me semble qu'ils sont sur deux défaites de suite ouais. contre Memphis et contre cette nuit Milwaukee. Bon, après, ces deux équipes qu'à euh, ouais, d'autres. Oui. Donc, et... euh,
0: en termes d'ajustement, Steve Kerr, comment il a, il... comment il... il le met quand même titulaire
2: ouais, ouais, il est quand même titulaire. Il... il avait prévenu que de toute façon, Clay Thompson, c'était un joueur qui était dans le 5. Et que, et que c'était comme ça, il avait pas... même si ça faisait deux ans qu'il n'avait pas joué, Clay Thompson, c'est un joueur du 5 qui est dans le 5.
0: Okay.
2: Donc, voilà. Donc du coup, moi je vais me poser deux questions, euh, comme Rémi. Euh, est-ce que avec le retour de Clay Thompson, est-ce que vous pensez que... Que les Warriors, être ouais, un, un véritable candidat au titre, c'est à dire, euh, enfin, est-ce qu'ils vont être champions? <rire> en gros.
0: Euh, je prends la parole, euh, perso, champion, je sais pas, mais bah, forcément, ça fait une menace en plus. Et ils étaient déjà pas trop mal, quoi. Donc, euh, donc, ouais, pour moi, c'est un ajout qui peut leur permettre de encore franchir un step à condition. Qu'il euh, qu se range bien dans l'effectif et que les petits jeunes euh, qui avaient pris euh, plus de tirs, plus de minutes, etc., arrivent à se régler pour que. Mais de toute façon, on fait, confi on fait confiance à Steve Kerr là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Mais pour moi, c'est surtout ça qui va peut-être euh, être déterminant pour euh, le futur, enfin en tout cas proche de, de Golden State.
2: Mmh. Rémi
1: bah, écoute, c'est compliqué à contredire, parce que jusqu'à là, ils nous font quand même un très bon début de saison. On parlait d'un Curry MVP, même si là, pour le moment, il s'est un petit peu calmé. Euh, et puis pour le coup, ils ont l'effectif qui va bien. En fait, il y a plusieurs équipes. On va dire qu'il y a un carré d'équipes qui, qui fait partie des grands favoris. Il n'y a pas une équipe vraiment par-dessus ouais. l'eau, comme on pouvait le voir sur les dernières années. Et d'ailleurs, sur les dernières années, c'est souvent Golden State qui apparaissait au-dessus du lot. Euh, là, pour une fois, il n'y en a pas, et ça, c'est chouette. Et mes... Mais Golden State fait quand même partie de ce carré. faut pas trop les oublier, faut pas les enterrer trop vite. Mais déjà, je pas envie qu'ils gagnent, j'avoue. Et je les vois pas. <rire> je les vois pas gagner une série en 7. Euh, Peut-être aller en finale, mais je ne les vois pas gagner une série en 7 face à des Brooklyn au complet et en forme, face à des
2: Bucks en forme. Mmh. Je vois. Et, et, et autre question, est-ce que du coup... Steve Kerr euh, nous n'abuserait pas et n'amènerait pas les Warriors sur genre de lutte ultra ultra small pool.
0: Miguel, t'en penses quoi toi Bah déjà, juste pour la première question, euh,
3: moi j'avais déjà exprimé mes peurs sur le retour de Clay Thompson, sur le fait de comment elle allait revenir. Et bon on le voit aujourd'hui pour l'instant, bon, il a fait que trois matchs, il y a une victoire de défaite. Il est. Bon, il n'est pas encore rodé, je pense qu'il a besoin de temps pour calibrer ses shoots pour que ça rentre bien comme avant. Donc ça reste. Les Warriors reste favori au titre. Enfin, un des favoris au titre. Maintenant, il faudra voir sur la suite. Je pense qu'il est un peu trop tôt
0: pour répondre à cette question. Et voilà. Comment tu fais le journaliste T'évites la question. C'est un politicien, mec.
2: Non mais moi, quand je parle d'ultra small c'est est-ce que Steve Kier va pas nous sortir un 5 avec Draymond Green Andrew
0: Wiggins, Jordan Poole, Curry-Thompson. Bah, en soi, euh, c'est quoi si, si... Il joue. Déjà, ça dépend sur qui tu joues en, en match-up, mais c'est surtout euh, en soi, est-ce qu'il a vraiment le choix de faire autrement Parce qu'à part Kevin Looney, il n'a pas vraiment de big euh, opérationnel, ouais. tu vois Parce ouais, que ouais, James Wiseman ouais, est, est, est encore il blessé. Est
1: un big, mais il est grand.
0: Ouais, c'est surtout qu'il est blessé. Donc là, euh, pour bah, c'est pas sûr. Il n'y a, a pas de date de retour pour l'instant. Ouais. Donc, euh, bon. Pour l'instant, il fait quand même les entraînements avec l'équipe, mais il n'y a pas de date de retour. Donc, euh, donc euh, pour l'instant, euh, il a pas le choix, en fait, de, sur des phases de jeu, de jouer en small ball. Et c'est limite comme ça qu'on a envie de voir jouer les Warriors. Je suis désolé, mais...
1: Ouais, c'est ah bah, il faut que le jeu soit rapide. Mais ah bah, je me souviens qu'on en parlait pendant le mois de décembre, euh, quand on parlait de la bonne série de Phoenix, ils avaient fait deux matchs contre, euh, contre Golden State, justement. Ouais. Et il y avait Deandre Ayton qui était... Il y avait Draymond Green qui défendait sur lui. Et pour le coup, Deandre Ayton était beaucoup trop grand pour euh, Draymond Green. Et sur chacune des actions, Deandre Ayton n'a pas fait des stats euh, extraordinaires, mais sur chacune des actions, on voyait que c'était trop facile pour, pour Phoenix de donner le ballon à Deandre Ayton sous le panier, se retourner et marquer un panier. On voyait que c'était beaucoup trop simple. Pour le coup, ils ne l'ont pas tant exploité que ça, alors qu'ils auraient pu. Enfin, Chris Paul l'a surpris. Dans, dans le
0: premier quart au match à Golden State, justement, hein, il, le, le Chris Paul, il pourrit dans la raquette, il sert Dylan Drayton, et pour le coup, pour ouais. le, sur le premier quart, ils ont vraiment abusé là-dessus. Mais après, ils ont pris leur avance, après, ils ont joué normalement. Mais, mais voilà, heureusement que tu, tu, tu fais en sorte de jouer tes mismatchs correctement, ce pas parce que c'est les Warriors et Draymond Green que tu dois avoir ah, peur non, et justement ne pas mettre la balle dans la raquette.
1: Mais justement, c'est pour ça que jouer contre une équipe avec un big qui est dominant, Diane Drayton pourtant est, est très bon, mais il est pas si dominant que ça dans la raquette, je trouve, comparé à d'autres. Euh, donc, à voir ce que ça peut donner contre, euh, contre pourquoi pas, un Rudy Gobert qui sera peut-être en forme en playoff, euh, qui pourra être plus dominant dans la raquette, et peut-être que, offensivement, Utah va compter sur lui et il pourra faire le travail. Peut-être que ce sera un Nikola Jokic qui pourrait leur faire mal.
0: Ça, bah, il fait mal à tout le monde, de toute façon. Donc, voilà.
1: Anthony Davis, si jamais il sort de l'infirmerie J'y crois pas. Mais, mais, en tout cas, Golden State, ils peuvent buter face à une équipe qui, selon moi, est moins bonne, mais parce qu'il y a un intérieur trop dominant et avec leur jeu small ball qui est très bon. Hein, mais ce ne sera pas suffisamment efficace face à, face à un mec trop lourd, trop grand euh, sous le panneau.
0: Okay. Et bah pour, on va terminer là-dessus pour, pour les Warriors. Oui, il y a pas mal de questions quand même à se poser. On verra ce qui donne. Plus tard, et il y a un joueur qui avait mis la misère à Golden State en finale, et c'est Miguel qui va nous en parler. Il va nous parler des Raptors et de Fred Van Vliet.
3: Oh, let's go! Ouais, alors je vais vous parler donc des Raptors, euh, qui là ils font que de nous impressionner ces jours-ci, et surtout, surtout Fred Van Vliet. Euh, alors, déjà, juste pour resituer un peu, il faut savoir qu'en fin décembre, euh, Toronto était 12 e du classement à l'est avec euh, pour un... coup vraiment dégueulasse dans le jeu et tout et, et ouais c'était vraiment pas beau ils avaient un ratio de 14 victoires pour 17 défaites aujourd'hui là à l'heure on parle ils sont 8 avec 20 victoires et 18 défaites donc euh, 6 victoires de suite ils ont fait une remontade à juste incroyable et euh, donc ce succès il bah, a été possible grâce à Fred Van Vliet je vais parler un peu stade parce que je pense que ça vaut vraiment le détour euh sur les 6 victoires d'affilée, il tourne à 31,1 points, 6,6 assists et 4,6 rebonds. Donc euh, pas mal. On va pas se mentir. C'est correct. Euh, en vrai, ses, ses stats en passe et en, en rebond, elles sont, elles, sont, elles sont quasiment égales à ce qu'il fait d'habitude. Mais en points, par contre, il explose tout. Normalement, il tourne à 22 points de moyenne. Là, il est à 31,1. Donc euh, juste parce qu'il est, euh, est très adroit euh, devant le panier. Et euh, je pense qu'on va pas se mentir. Il fait, il, en ce moment, il fait chaud au Canada. Hein. Ouais, euh... c'est simple quand, coup... il
0: sur... quand il rentre sur le terrain autour de la salle, c'est entra... la neige est fond, tu vois. Ah, tellement bah, tellement clairement. il dégage, <rire> <C 'est...
3: rire> et du coup, bah, toutes ces performances donc, euh, lui ont permis d'être élu joueur de la semaine, donc mm -hmm. euh, en compagnie de notre ami Jamorent. Euh, il est euh, au niveau du All-Star, euh, il est dans la discussion euh, -là, au second tour des votes. Il est 8e des Guards à l'est, donc euh, je pense qu'on a. De très bonnes chances de le voir au All-Star euh, cette année, pour la première fois. Mmh. Euh, alors Aussi un petit moment fort qu'il a fait euh, cette semaine. Déjà alors plusieurs moments forts euh, sur le même match. Il a fait son premier triple-double en carrière. Donc ouais. euh, Un peu tard quand même, mais il euh, faut le noter. Ouais, bah attends, il n'a pas le corps disposé pour faire, pour faire un triple-double. Ouais. <rire> C'est un peu plus compliqué, mais il a réussi à le faire de justesse et c'était face au Jazz et ce match là il a fait juste un truc incroyable c'est que les Raptors étaient en train de perdre sur la fin du match au troisième quart temps et il a fait à lui tout seul un run de 15-0 qui permet aux Raptors de repasser devant et à noter ils ont gagné le match bien sûr à la fin donc c'était un beau moment match historique pour lui
0: son impact sein. à
1: la couche la semaine prochaine et là il est
0: Attends, ouais. si S'il si, si a un deuxième bébé, ça va devenir le GOAT. Calme-toi.
1: Il a <rire> déjà eu un deuxième gamin, mais si sa femme ah a bah en dans la saison, là, je crois que là, c'est bon, c'est le GOAT, oui,
0: <rire> Gabin, il va changer de fan. <rire>
3: ouais, ça va être compliqué. Ouais. Euh, non, mais voilà, sur, euh, en vrai, donc là, ces derniers temps, euh, Fred Van Viet est juste incroyable. Euh, même sur la saison, en soi, hein, il, est, euh, il, il met au moins 20 points sur 18 matchs euh, cette saison, euh, sur un total de 35 matchs. Euh, il prend beaucoup plus de shoots, euh, beaucoup plus de shoots à trois points, et
0: surtout il en prend plus, et il en met plus. Ça, bien sûr, il faut le noter. C'est aussi euh... que les Raptors se sont rendus compte qu'en fait, leur, leur franchise player n'était pas Pascal Siakam. <rire> Parce que bon. la toupie Blayblade, Blade, ça va bien, mais en fait, ça marche pas trop. Ouais, donc, mais euh, donc les Raptors n'ont pas vraiment de franchise player à titrer, mais du coup, tout, pas mal de tickets de shoot sont donnés dans les mains de, de Fred Van Si
1: je devais choisir un franchise player pour Toronto, je choisis Fred. Hein.
2: Bah,
0: Aujourd'hui, Aujourd oui, on choisit Fred, bien sûr.
2: Ah, euh... que, pour moi, oh, Siakam, mais... c'est une deuxième option. Même une une deux... trois, ce serait une troisième option pour moi, Pascal Siakam. En Ouais,
0: Ouais, mais en sortie de finale, quand Kawhi est parti, ils se sont dit oui. oh, Pascal Siakam, c'est notre franchise. Lol. Ouais.
2: Et <rire> ouais, mais tu vois quand même qu'il qu respire pas le basket de ouf. Quoi. Enfin, enfin, moi, perso, moi de le voir jouer, ça me fait pas kiffer. Quoi. Il bafouille un peu, tu sais. Tu te dis, euh, tu sais, tu es toujours là à se dire, ouais, le mec il va se dribbler sur le pied ou quoi, tu vois. Donc, euh, <rire> non, mais, mais vraiment, il fait un peu maladroit, il fait un peu maladroit. Il, t'sais, il t'sais. maîtrise pas son corps, tu sais. Donc, euh, c'est bon, après, ça c'est autre chose, mais mais, mais clairement bien, à choisir. Si j'ai un player à choisir à Toronto, c'est euh, pas de 20. Ce fini bord,
1: sur pas ouais. de ou pas.
3: Alors juste une petite, une, petite, une petite stat très intéressante, il faut savoir que Van Vliet a raté trois matchs cette saison, parce qu'il bon, n'était il pas là. Trois défaites pour les Raptors. Coïncidence, je ne pense pas. <rire>
0: C'est comme si c'était les seules défaites de Toronto cette saison. <rire> <rire>
3: ah, mais voilà, faut le dire. Hein. Bon dire
1: sur ce que tu as dit, euh, Mingel. Ouais, dis-moi. Euh, première chose au début tu as parlé du All-Star Game euh, Je kifferais voir Fred au All-Star Game Mais je pense que ça va être compliqué pour lui Parce que à l'est des Guards pour le All-Star Il y a... y a quelques noms quand même Notamment du côté de Brooklyn Ou encore du côté de Chicago Il y a... y a quelques mecs qui se démerdent pas trop mal je crois Alors, euh, oui, Mais, après... mais j'aimerais
3: bien le voir mais Après pas en titulaire, ça c'est sûr Mais peut-être en remplaçant ah Bah ouais non,
1: mais je, je lui souhaite
3: un bon. Après, très après euh,
2: moi aussi j'aimerais vraiment bien le voir Au All-Star Game parce que vraiment moi j'adore ce joueur mais le truc, c'est que les places sont chères parce qu'il y a deux guards en, dans, en titulaire, deux guards en remplaçant, et après, il y a deux wildcards. Mais pour moi, à l'Est, ça risque d'être euh, le duo des Bulls dans le 5, éventuellement. Enfin, la mmh. vague des Rosales, c'est pas choquant. Et après, parce Arden, très young. Donc en fait, je pense que s'il si a une Arden, place, ça sera, sera un wildcard.
0: Ouais, mais Arden, tu vois, tu dis Arden, Rémi, dernier déçu, mais en fait, Arden, il a le nom. Ça m'étonnerait même pas que Kairi est plus que tu vois Kyrie est haut dans les votes déjà, alors qu'il a joué quatre matchs. Ça c'est
1: parce que les votants ils sont ils sont un peu débiles pour certains. Après c'est les votes mais il y c'est n'importe
0: quoi. On est
1: d'accord c'est des bons joueurs on le sait tous ils sont extraordinaires mais enfin faudrait compenser les joueurs de la saison pas dans leur globalité de leur carrière. Je suis
0: totalement d'accord avec toi.
1: Sinon Miguel pour revenir sur Toronto je vais te mettre tout le fois des projecteurs directs. Donc Fred, il nous fait une super bonne saison. Et, euh, et là, pour le coup, on a aussi un Scotty Barnes qui est, qui est incroyable, qui est trop bon. Mmh. Et euh, qui nous fait une super saison. Il, il est bon dans, dans la discussion du, du rookie de l'année. Euh, et le truc, c'est qu'il a été drafté. Il est au même poste que Pascal Siakam. Est-ce que aujourd'hui, Toronto, ils, ils vont développer euh, Scotty Barnes pour, euh, pour peut-être trade euh, Siakam Selon toi Est-ce que ce serait une D bonne chose,
3: déjà Déjà, juste pour faire un petit point sur Scotty Barnes, juste au niveau euh, des classements rookies, il faut savoir que euh, Scotty Barnes est euh, deuxième rookie en points, quatrième en passes, deuxième en rebond et quatrième en contre sur la saison. Il est juste partout. C'est très solide. Euh, très solide. Et, euh, donc forcément, Toronto on, on va miser sur lui. Si Akam, en vrai, euh, voilà, l'année dernière, il a complètement raté sa saison alors qu'on l'attendait au tournant. Euh, là on attendait grave son retour pour euh, voir s'il allait justement euh, faire mentir tout le monde et montrer qu'il qu avait son niveau de 2019 lorsqu'il a gagné le titre. Moi là j'ai regardé en vrai il commence à retrouver un peu de niveau c'est pas forcément euh, non plus exceptionnel mais il commence à avoir plus de temps de jeu euh, un meilleur pourcentage au shoot euh, niveau des rebonds bon il fait, il fait sa moyenne ça c'est normal. Euh, non franchement je trouve qu'il a des stats intéressantes maintenant. Est-ce que les Raptors vont miser sur lui, sur le futur C'est pas sûr. Et après, s'il faut faire un choix, s'il faut miser sur quelqu'un, je pense qu'il faut miser sur Scotty Barnes, ça, il n'y a aucun doute. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je suis clairement d'accord avec ça. Bah en fait, c'est surtout
1: Siakam, que... C'est ouais.
0: surtout que Siakam, en vrai, il y a pas mal d'équipes qui le veulent quand même. Parce ouais. que ça reste un joueur intéressant. Mais justement, comme disait Vincent, c'est un joueur qui... C'est une troisième option, c'est une deuxième option. Et clairement, si Akam, euh, tu l'envoies dans des équipes, euh, pff, je voudrais pas dire de conneries. Tu vois, par exemple, moi, les Sixers, ça m'intéresse pas trop sur ce sur ce poste, parce que euh, on a, il nous faut un mec hein, qui ait un peu plus de spacing aux côtés de Joel Embiid. Oui, mais bah, bien sûr. Mais sur le principe, c'est le joueur, c'est le joueur de le joueur de joueurs qui peut faire la troisième option dans une équipe contender comme ça. À Denver, par exemple, à... c'est c'est ce joueur de joueur. Et effectivement. Toronto, ils savent qu'ils savent qu'ils sont pas, ils sont, ils vont rien faire, ils ont rien à tenter. Ils, à part développer les jeunes, c'est la seule chose qu'ils ont à faire. Donc effectivement, pour moi, faut responsabiliser Scotty Burns pardon, et commencer à essayer d'aller chercher des, soit des, des vétérans ou euh, mmh. ou de la, marchand, de la ou, ou de la, comment dire, de la valeur marchande contre Siakam pour que tu te libères aussi de son contrat qui est pas forcément un bon contrat au jour d'aujourd'hui. Donc oui. euh, donc ouais pour moi il ouais, faut responsabiliser Scotty Barnes et pousser euh, euh, Pascal vers la sortie. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et dans bah, sorte avait février voir si ah Siakam est, bah, ouais. est toujours à
2: hum,
0: Et ben bah, tu vois je pense qu'il sera bien parti. ne bougera
1: pas cet hiver Ah, mais ah tu ouais tu
0: penses Ouais, je le vois bien ah, partir okay. quand même.
1: Okay. on verra, où on des, verra des, où, mais...
0: des, des, Oui. cette saison là ouais genre avant février avant la trade deadline je pense qu'il peut bouger au moins des grosses rumeurs après on verra si ouais, ça se
2: passe en fait ça dépend ce que Toronto joue parce qu'au final le...
0: bah, ils ont rien à jouer donc s'il peut partir maintenant et aller renforcer un contender Pascal il allait choper une bague ça lui dira, il dira pas non
2: ouais c'est sûr et Après, oui. Sûr.
0: je pense puis, que je les pense deux parties que... retrouve... je pense qu'il y a des
2: équipes qui vont vouloir ce... enfin, qui est... à qui ça ça ferait du bien à hein, Pascal Siakam quoi. Hum. un mec euh, tu as genre les Lakers par exemple
0: oh <rire> alors attends ouais, contre Lakers, qui en échange je... <rire> c'est ça le truc contre Anthony non, mais... Davis
2: je pense que Toronto ils sont chauds depuis quand y a le ah, ouais, non, bah, Fred Van Vliet, Donc, Anthony Davis j'allais te, te dire contre Westbrook mais Westbrook en fait il n'en il... 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 Il veut pas personne, bah, personne, personne, il serait là. De... Ouais,
0: <rire> ouais, justement on peut se lâcher c'est pour ça mais, gars, ah, bah, je bah, pas
2: acheter gérer... tous les maillons de toutes les franchises c'est bon Gabba il dirait let's go Raptors non je sais pas mais...
0: bon en tout cas on verra si euh, on donne rendez-vous euh, le 10 janvier euh, non c'est le 12 février pardon n'importe quoi je dis des bêtises le 12 février euh, pour euh, voir si Pascal est encore là on va passer à la dernière section les gars moi je vais vous parler un peu des Sixers alors euh, ils étaient sur une bonne série de wins avant qu'on décide de, de, de parler d'eux et que du coup ils perdent un match à Charlotte mais toujours est-il que les Sixers étaient sur 7 matchs euh, sans défaite, et euh, c'est surtout que bah, en fait, Joel Embiid euh, sous Doc Rivers devient le joueur qu'il a toujours, euh, qu'il aurait dû être sous Brad Brown, etc. Un joueur de calibre MVP. Euh, moi perso, ce qui m'impressionne par exemple sur ça, sur donc sur les 8 derniers matchs euh, comprenant la défaite de, de Charlotte, c'est 32 points, 9,6 rebonds. 4,5 passes, 57% au tir, 41% de loin et un contre de moyenne. Donc es, c'est trop, trop, trop dominant vrai. et en fait il est presque inarrêtable. Ouais Vincent.
2: En fait, en fait, moi, euh, en fait, c'est le pivot le plus dominant depuis chaque en fait. Je pense et... ouais. Enfin,
0: dominant au cercle non, je veux pas... dire.
2: Non, mais parce que, oui c'est ça parce que parce qu'on peut dire Jokic, il est dominant forcément Jokic, par exemple
0: il, oui, il
2: chie sur tout le monde. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même domination, c'est-à-dire c'est pas le mec qui va écraser les autres et vas-y tiens, mais en fait tu t'écrases et tu peux rien faire. Voilà, point. Alors que Jokic, je t'écrase en finesse et tu peux rien faire.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Tu me laisses de l'espace je vais shooter, le... machin, ouais, alors fait... que Mbit c'est en puissance, ouais.
2: Ouais, c'est ça. Et en fait, depuis chaque, pour moi, c'est le seul qui, depuis chaque, montre tel... Enfin. montre la dominance en fait. Clairement. Et il fait clairement une saison de MVP.
0: Ah bah clairement, et, et j'ai envie de dire s'il ne loupe pas plus de matchs que ça, il y a des grandes chances parce que Philly est en train de remonter euh, dans la conférence Est, et il y a moyen qu'il soit sur le podium du MVP, si ce n'est euh, MVP, bon après il faut aller chercher KD, hein. c'est pas la même chose, mais euh, je pense qu'il sera dans les discussions assez longtemps s'il ne loupe pas trop de matchs, c'est ce qui lui avait coûté euh, le MVP l'année dernière en soi, parce qu'ils étaient premiers ouais. de l'Est et tout euh, Donc euh, L'année bon, ouais, pour de il le a raté
1: 10 matchs Et mm -hmm.
0: Et c'est surtout que derrière Embiid, ben en fait, l'équipe suit. Parce que sur, sur la série de 8 matchs, euh, c'est le deuxième offensive rating de la Ligue et le sixième defensive rating. Sachant qu'ils sont plutôt average en global sur la saison. Ils sont 14-13 à peu près sur les deux. Donc en fait, on, on, se, rend, on, on, on se rend compte que euh, les Sixers sont en train de monter en puissance. Et quand Embiid va, et ben en fait tout va côté, euh, côté Sixers. Il y a un truc qui ne va pas à fille à des c'est ah euh, bon. les rumeurs de transfert. <rire> euh, du coup, euh, le, le front office des, des, des Sixers ne veut pas se précipiter. Donc là-dessus, le discours ne change pas. Euh, côté, côté Ben Simmons, en échange, il faut un All-Star ou Calibre All-Star. Euh, en échange, malheureusement, euh, bah, en fait, ce qu'il y a eu comme offre jusque-là, ça convenait pas. Donc il y a eu dit Aaron Fox... Il y a eu Buddy ouais. Hilde, Tyrese Haliburton, un package, euh, par exemple, Danny Green, Simmons contre Fox, Buddy Hild. Moi, en soi, ça ne me dérangeait pas, même si je préfère Tyrese Haliburton. Enfin, bref. Mais c'est surtout un truc qui a changé, c'est que maintenant, Tobias Harris est sur la liste des transferts aussi. Euh, Tobias Harris qui fait une saison globalement moyenne par rapport à son contrat, parce que je rappelle que c'est le joueur le, plus, le mieux payé cette saison euh, chez les Sixers. Et, euh, et bah c'est juste pas au niveau par rapport à ce qu'on lui donne comme responsabilité. En soi, quand Embiid n'a pas été là euh, en décembre, il a quand même fait des grosses perfs pour euh, gagner des matchs, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'au côté d'Embiid, ça va pas, parce que de loin, il n'est pas assez chaud, il est à 33% sur la saison, c'est pas assez. Et, euh, et donc, euh, les, les solutions, il faudrait que, pour être compétitif sur cette saison, faudrait il faudrait qu'il y en ait un des deux qui parte en échange d'une d'un all-star ou, ou presque quoi. Et malheureusement, si on continue comme ça, on va se faire, on va passer un tour ou deux maximum, mais on pourra pas espérer grand-chose. Et j'ai envie de dire, le problème des Sixers c'est qu'ils sont dans le, il faut qu'ils gagnent maintenant parce que Embiid on sait pas jusqu'à quand la santé va lui, va le tenir. Ce que dire. Et ils quand est-ce que... Que... ils ont pas le choix ouais. Ils ont pas le choix parce qu'Embiid dans trois ans ça se trouve il a, il a les genoux pétés et il pourra plus rien faire. Donc, euh... tu vois, j'ai peur que Embiid il fasse une Anthony Davis presque donc ouais. euh, donc faut faut que ça gagne maintenant même si on
1: des lui il a une bague
0: ouais Lebron lui a donné une bague non je déconne il a été bon sur la campagne non de Lebrun.
2: non Lebron lui a donné
0: <rire> le deuxième joueur le deuxième meilleur joueur de, de tous les temps c'est ça Vincent
2: oh on va pas repartir sur ce débat là <rire> j'ai trop
0: euh...
2: d'arguments c'est le, le joueur qui a, qui a le plus... Est On de va pas faire, pas faire de sur ce débat, sinon l'émission elle va pas finir. Ouais. Ça, Et puis en plus de ça, moi je suis pressé ce soir-là. Donc... Ouais. Euh,
0: les gars, est-ce que vous avez des questions sur les Sixers des, des questions à me poser Est-ce que vous voulez me titiller
1: Et, Ouais, moi j'ai une question. Vas-y. Euh, là t'as parlé des différentes rumeurs avec De'Aaron Fox, Buddy Hilde, etc. La dernière je crois oui. que c'est De'Aaron Fox justement. Oui. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas se précipiter, même si c'est ce que les Sixers veulent pas ne veulent pas faire. Est-ce qu'il ne mieux pas se précipiter pour euh, échanger Simons contre le mieux compte qu'ils puissent trouver avant la fin de la Dread Deadline Ou continuer d'être patient et attendre la fin de la saison, sachant que s'ils continuent d'être patients avec un Simons euh, sur le... Enfin, c'est même pas sur le banc, mais avec un Simons qui reste à fila, euh, on sait très bien qu'au bah, mois d'avril, ils feront rien. Rien du tout.
0: Alors, ils feront rien, mais là où Daryl Moret n'est pas stupide, c'est que... Euh, le petit James Harden est free agent la saison prochaine et qu'en fait son... son son truc ce serait de faire un sign and trade avec Ben Simmons qui va à Brooklyn et Harden qui vient à, à Philly au côté d'Ebide. Les plans c'est ça. Pour ça Moi ça me gêne pas. <rire> tu tu m'envoies James Harden. Moi je veux bien. Hein. On a besoin d'un mec qui tient la balle comme ça. Même si les responsabilités qu'on a données à Tyrese Maxey pour l'instant ça va, mais on sait que sur, du... sur des matchs de playoffs euh, avec de la pression etc on sait pas encore que ça peut donner et est-ce qu'il aura les épaules pour assumer ça On sait que James Harden, il a pu se chier dessus plusieurs fois mais c'est un, un joueur multiple All star et on, MVP donc il n'y a pas de raison que enfin c'est ah toujours mieux vrai. à la main qu'autre qu chose il y avait deux postes où on pouvait être renforcé côté Sixers, c'était à la main ou sur le poste d'ailier où on a juste une rotation Mathis Taibull euh, sur Khan Korkmaz, c'est trop léger encore, et du coup c'est là où les rumeurs de, de, de Pascal Siakam en 3 aurait été évoqué, mais malheureusement ça se fera pas.
1: Parce que là, si pas... 3, parce, parce que bah parce
0: moi non plus fan. déjà. Dieu Et puis c'est surtout Dieu. que Darryl Morey rencontre l'échange Simmons euh, Siakam, ça lui va pas, il est trop compliqué. Et là-dessus il baissera jamais ouais. son froc Darryl Morey. Et
1: puis même De'Aaron Fox, ça l'amène. Je suis pas très, enfin j'aime bien le joueur, mais j'ai du mal à voir l'association avec euh, le staff de fila. Mais bon, après, il faut bien mmh. un joueur
0: qui joue plutôt que. Tu vois, le, le, le trade parfait, ce serait de récupérer Malcolm Brogdon parce que c'est un meilleur gestionnaire. Ouais. Et du coup, tu fous euh, Tyrese Maxey avec les clés de la seconde unit. Mais les Indiana ne veulent pas le lâcher, tu vois. Et, Et c'est le, le, le genre de profil qu'il nous faut.
2: Un mec comme. Parce que Indiana, dans les, dans les discussions, il parle de Carlisle Slevert aussi. Hein, Car Est-ce ouais. que ça ne serait pas. Trop, trop, trop fragile, pouvoir. je pense.
0: Ouais, c'est ce
1: surtout que c'est pas un
2: gestionnaire non non, non,
0: non mais sûr. par exemple euh, que tu donnes la gonfle à, à Seth Curry ou à ou à Karis LeVert bah, peut-être que c'est mieux d'avoir Karis LeVert qu'à la balle dans les mains oui parce que Danny ouais. Green cette saison c'est un, une catastrophe donc pareil lui s'il hein, peut partir dans le package let's go hein, ça dégage ouais,
2: mais lui il est fini hein, il a fait son temps le
0: mec hein. ouais donc euh, voilà pour les Sixers c'est ainsi que se termine cette émission on espère qu'elle vous a plu euh, effectivement on a, on a discuté entre nous et on va changer un peu les formats les émissions du coup du vendredi bon aujourd'hui du samedi à cause de la chute euh, seront sous forme de comme on a fait aujourd'hui avec plusieurs actualités euh, des questions et des débats. Et euh, pour ceux qui aimaient le format où on parlait d'un seul sujet, euh, ne vous inquiétez pas, ce sera euh, publié de manière plus ou moins aléatoire quand on aura le temps et, euh, et l'envie de parler d'un sujet précis, quand il y aura des, des buzz, des, des, des vos bombes, comme on dit. Euh, donc voilà. Euh, donc euh, plus de contenu à venir pour Wake Up NBA. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Twitter et Instagram. Les émissions précédentes sont disponibles aussi sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive le basket, vive la NBA. Ciao Salut
3: tout le monde
0: Salut